0: C'est release de CPU. Turbine, check. OS, check. Sécurité, check. Et en avant, marche Notre invité est Yvan West-Laurence, fondateur de la revue Animland. L'équipe aujourd'hui enflammée d'Ascrich. J'espère que vous avez mis vos turbines en stand-by Sinon on s'entendra pas en Ouest, Laurence, et merci d'accepter cet enregistrement de deuxième émission chez toi. Ben,
1: bah, bienvenue. <rire> bienvenue chez moi.
0: Euh, non, on ne va pas sortir de suite nos jouets. Non, ça ne va pas le faire. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui te demande comment a été simplifiée l'interface utilisateur de ce grand super robot qui fait 4 étages de haut. En langage technique, on dit méca. <cười> Dans les années 1980, à Toulouse, une troupe de théâtre de rue fait sensation en manipulant des engins imposants durant leur spectacle, la troupe Royal Luxe. Ils ont cuit à la broche un autobus et fait accoucher une péniche en double file boulevard de Strasbourg. Suite à un conflit avec le maire d'alors Dominique Baudis, qui en tant qu quex préférait les spectacles à la télé plutôt que bloquant les grands boulevards, Royal Deluxe s'exila à Nantes où ils monteront les machines de l'île. Et là, enfant du furiture immédiat, tu me dis, c'est quoi le rapport ben, ils ont créé des marionnettes à l'échelle titanesque, soit de forme animale, comme leur célèbre grand éléphant à Nantes, humaine, comme celle de l'ouverture du mondial 1998, ou mythologique, comme un minotaure. Oui, ce même minotaure qu'on a à Montaudran, dans la halle de la machine, eh ben, figure-toi que la même mairie de Toulouse a payé fort cher la licence à la même équipe 25 ans après les avoir virés. Good game, comme on dit sur internet. Facepalm a dû faire la cour des comptes d'Occitanie. <coughs> Revenons au moment où Royal de Luxe quitte Toulouse et laissons filer le temps. En 1993, entre autres, crimes contre l'humanité, et à peu près au même moment où j'apprenais à piloter une nacelle télescopique automotrice de 30 mètres, je devins l'un des rares chroniqueurs bande dessinée sur un média audiovisuel à traiter la manga de la même manière que je le faisais avec la bande dessinée franco-belge. Ce statut, qui oui à l'époque était très rare, m'a très vite accroché comme cible d'un bombardement de services de presse des grands éditeurs, lesquels préféraient parfois m'envoyer exclusivement leurs mangas plutôt que les BD, ce qui me désespérait un peu. Mais cela m'a permis d'approfondir ma culture générale sur le pays d'où venaient les dessins animés qui hérissent ces temps, Ségolène Royal. Depuis, elle est passée à des colères qui sont parfaitement saines. Donc, je reprends. Entrant dans le petit landerno des chroniqueurs du 9e art ne snobant pas les mangas, j'ai lié d'amitié avec le fondateur des éditions Tonkam, Dominique Véret, qui m'a fait découvrir la culture pop japonaise sur des plans bien plus larges, allant du G-Rock, la techno, l'art, les dramas live historiques, et j'en passe. Voilà comment je me suis intéressé à des artistes comme Julie Watai, qui signe des collaborations avec des marques industrielles pour mettre en avant des photos assez étonnantes, ou encore Hiroko Ikeuchi, qui déconstruit et reconstruit des appareils pour en faire des exosquelettes cyberpunk. D'ailleurs, il signe actuellement une campagne pour Balenciaga, preuve que Marc Boger peut se moquer d'une partie du catalogue de cette marque de haute couture, mais qu'ils peuvent aussi oser avec classe. Plouf plouf, replongeons dans nos années no-life. En 2015, lors de nos premières releases de CPU, on discutait dans l'équipe d'un teasing qui nous a fait marner. Suido Baichi EV Industries, respectable entreprise japonaise, avait construit Kuratas, un mecha, réel, un vrai robot de combat sportif, armé de paintball et surtout le sens de détail qui fait toute la réputation des produits venant du soleil levant. Titillé par le défi technique, une autre boîte, Megabots, américaine celle-là, a monté le sien dans la foulée grâce à un Kickstarter de 1,8 million de dollars. N'oubliez pas qu'il est de tradition dans ce vaste pays de construire des Monster trucks, des 4x4 surélevés s'amusant à écraser dans une arène d'une rangée de voitures, souvent de marque japonaise, sous les vivas d'une foule surexcitée, louant le puissant V12 qui a créé et préservé leur nation. Ronin versus Redneck on ne pouvait imaginer mieux qu'une confrontation entre un gros robot du Japon et un des états unis ce qui a plus de gueule qu'un combat de mini-robots sous grand comme un CubeSat et bien moins sanglant que les combats aériens de la guerre du Pacifique. Finalement, nous n'ûmes droit qu'à une vidéo de 5 minutes postée sur Youtube et franchement, mou du piston. Et encore, la vidéo est fortement remontée, même le journaliste sportif de la BBC a manifesté sa déception à l'antenne, c'est dire, et entre-temps, on a compris que cette confrontation n'était qu'une cascade publicitaire pour une chaîne du câble. « Le combat, dans son entier, est disponible sur notre service de vidéo à la demande pour seulement 15 dollars. » Et en Europe. Cela fait une vingtaine d'années que les bandes dessinées entrent enfin dans les musées français généralistes, au même moment et toujours au Japon. C'est ce genre particulier de science-fiction, celui des grands robots, qui fait régulièrement l'objet d'expos dans les musées de technologie. Quand on ne croise pas un mobile suite Gundam, faire un footing du côté de Yokohama. Même irréaliste, il titille l'imagination des ingénieurs et donne une formidable occasion de découvrir les sciences de l'ingénierie appliquée ou des bandes dessinées de Jean-David Morvan. Alors, en cette fin d'année, faute de pouvoir en approcher un tous les jours, on aimerait bien savoir si les progrès en termes de stockage électrique, de puissance énergétique restituée et d'assistance par système embarqué peut nous faire rêver ou paniquer à l'idée d'une connexion en remote access sur ce type d'engin. Et non, enfant du futur immédiat, je n'ai pas mis un méca dans ma liste au Père Noël, mais je ne dirai pas non pour jeter un œil sur son SDK, son kit de développement logiciel. On ne parlera ni d'androïdes ni de robots autonomes mais uniquement de robots pilotables de préférence bipédiques à vocation soit industrielle soit martiale et bien souvent surdimensionnés. Typiquement le mecha ayant une parotée avec Goldorak ou Evangelion et qui tient de l'exosquelette sous en fait hydraulique et avec une carrosserie blindée. Et pour cela nous avons un immense spécialiste dans ce genre taxonomique et il se trouve que cet individu je le connais bien depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années et c'est vraiment une immense chance de pouvoir l'interviewer. Nous avons le plaisir de recevoir Yvan West laurence journaliste freelance, fondateur de la revue de référence Animland, consultant, médiateur et conférencier sur les films d'animation du monde entier et youtubeur, spécialiste maquette et objet de collection. Ceci est la seconde partie de l'interview. Une version longue de cette interview est disponible sur la page web de l'émission cpu.pm slash 180. Là on va entamer une séquence On va parler à chaque fois d'une œuvre précisément Et la question est volontairement ouverte Pour que tu la traites comme tu le sens. Littéralement On parlait tout à l'heure des directs ou vidéos ben, Dans la série semi-humoristique des studios Gainax Gunbuster C'est sorti que pour le marché vidéo au Japon Si oui, je me trompe oui. euh, On voit dans une académie militaire Des étudiants faire des pompes dans ses armures Bon alors Ok la scène est rigolote, elle est très marrante, mais après tout, pourquoi pas
1: Bah, effectivement, ça rime à strictement rien, mais euh, c'est juste pour montrer que le pilote est là, la pilote, qui, euh, pour le coup, d'ailleurs, est assez peu vêtue. <rire> mais ça c'est un grand classique de la science-fiction euh, les filles sont courtes vêtues voire pas vêtues du tout hein. on quand pense immédiatement à
0: Cobra quand elles déchirent pas leur, leur uniforme dans le sixième d'ailleurs
1: voilà mais euh, alors que les, les mecs sont euh, surarmés souvent avec des armures et des scaphandes de fou euh, <rire> mais euh, qu'importe, euh, le, le fait est que du coup c'était plus un, un hommage au grand classique mmh. rien à voir par exemple avec Edge of Tomorrow qui est un film qui est excellent et qui met euh, au même niveau aussi bien les, les hommes que les femmes mais là euh, pour euh, Gunbuster c'est juste pour euh, le délire et euh, en profiter pour mettre euh, une musique ça, qui était une reprise de, des chariots de feu quoi c'est tout c'est aussi simple que ça en plus le, le professeur euh, l'entraîne avec un porte-voix il est sur lui-même sur un vélo enfin voilà c'est pour correspondre en fait aux scènes d'entraînement qu'il y avait dans des séries des années 70 qui avaient eu beaucoup de succès même des années 60 nous on connaît ça sous le nom de jeu et match mm. donc euh, toutes les séries sportives euh, c'est en fait il faut oublier le robot c'est que ça, c'est que des références euh, à des, des vieilles séries euh, des trucs qu'on connaît pas forcément, le premier épisode de Gunbuster c'est que ça, voilà, l'opposition euh, entre euh, des camarades de classe euh, euh, le professeur qui prend en main, euh, la petite dernière qui a tout approuvé et qui pourtant est supposée être la, la, la plus faible et qui finalement va arriver au au-dessus au du podium, quoi. Mmh. voilà Donc, Avec euh, un
0: final qui déchire, d'ailleurs. Mais
1: Gunbuster a... est à voir. Hein. De toute façon, c'est un grand hommage à tous les grands classiques, aussi bien d'animation, de manga que même de films de SF. Il y a même mmh. des références à des séries euh, à, anglaises qu'on connaît pas, que ce soit... Euh... Euh, justement euh, UFO... Ouais, euh... une
0: série des, des époux Anderson. Euh, voilà. Euh, voilà. Donc c'est ceux qui ont fait par la suite Cosmos 1999 et qui avant étaient dans les séries à marionnettes à anglaises dans les années 60. Et live, n'oublions pas. Et live, ouais. UFO, c'était du live. Et donc tu me disais euh, Chariot de feu, donc euh, film sur les Jeux olympiques des années 20. Bon, voilà, ok. Cela voilà. m'avait complètement euh, échappé lors du visionnage. C'est le même thème musical. Et pourtant, euh, c'est du Vangelis quand même. Il y a une première apparition dans les films en live de ce genre d'engin. On en a parlé. Voilà, tu as allé un petit peu vite. C'est dans le film Aliens où Ripley utilise un Caterpillar P5000. Oui, quand j'ai dit que c'est une marque qui fait aussi bien des gros engins lourds que des équipements de protection de chantier, qui maintenant sont plus des accessoires de mode. Hein. Un engin de manutention pour tenir en respect une reine mère alien. Alors, on a un engin d'abord industriel avant d'être détourné pour en faire un usage guerrier. Qu'est-ce que tu retires d'autre du film de James Cameron bah, C'est classique de ce qu'il fait, mmh. c'est-à-dire
1: qu'il met toujours euh, des personnes opposées, euh, trouve le moyen d'être euh, au même niveau donc euh, dans Terminator par exemple euh, bah, le Terminator est affaibli, il n'a plus que la moitié de son corps mais continue à essayer de terminer sa mission pour euh, éliminer Sarah Connor qui n'est pas en très bon état, elle le, le met en charpie euh, mais c'est parce qu'elle est entourée de matériel euh, industriel et notamment une presse hydraulique qui va bien l'aider voilà, euh, et dans Aliens c'est pareil, Ripley même avec un lance flamme ne peut pas faire face à reine Alien qui a toutes les raisons d'ailleurs d'être fâchée hein. oui. Euh, oui. qui sait qui, qui est allé brûler ses oeufs oui, on euh, n'approche pas d'un
0: ours dans une réserve protégée quand voilà. elle tient sa portée. Oui.
1: Voilà. Mais cela dit, les deux ont des raisons de, de le faire. Hein. Donc, euh, le truc, c'est que euh, bah, le meilleur moyen de faire face à ça, c'est ce power loader. Mmh. Euh, ce qui est amusant, c'est que c'est un peu comme le fusil de Chekhov. Hein. Euh, on, on voit cet engin euh, défaut, de, oui. de manutention euh, <rire> au début. Euh, voilà, je, je sais manipuler ce truc-là. OK, je peux aider. Ouais, OK. Et puis, en fait, ça sert par contre à mettre les missiles dans les véhicules militaires d'espèces marines. et trouve très rapidement, en fait, le moyen de Contre une menace euh, qui la dépasse. Euh, cette créature-là est faite facilement dans les 6 mètres d'eau. Elle est pleine de piquantes partout. Euh, elle vient de couper en deux euh, euh, le pauvre
0: androïde. là. Et, euh... et c'est assez hein. étonnant d'ailleurs en voir euh, en manipulation parce que euh, donc elle utilise des boutons à appuyer pour bouger la position de la pince, pour ouvrir, agrandir, etc. Avec
1: des joysticks en fait déjà. Mm -hmm mais euh, ça fait hyper réaliste et c'est même à se demander pourquoi ça n'existe pas quoi. mais euh, le, du coup faut imaginer ah, quand le, même que faut, faut savoir qu'à
0: l'époque justement quand on quand on avait un caterpillar et qu'on manipulait hein, une grue euh, manipulatrice etc on a des joysticks mais avant arrière c'est que du pneumatique et d'ailleurs que dans un seul axe euh, alors qu'elle utilise euh, les deux axes d'ailleurs si je me souviens bien euh, donc il y a et c'est même relativement rapide mmh... ce qui prouve qu'on est dans le futur
1: <rire> oui. parce que quiconque a, a utilisé ce genre de, de truc en bon. bruyade et des, des des, 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 mmh. des engins de manutention qui sont maintenant assez rapides effectivement et qui font pas forcément appel à, à de l'hydraulique mais mmh. euh, c'était bon on rappelle que le film date de 86 quand même hein. euh, mais bon donc euh, voilà c'est ce que je retiens c'est que c'est euh, pareil avec euh, James Cameron pour Avatar par exemple il y a des armures de combat là par contre mmh. totalement militaires mais qui sont justifiées par le fait que les autochtones sont grands hein, je crois qu'ils font euh, 4-5 mètres, je sais plus. Puis en plus, leurs os sont renforcés, je sais plus, avec du diamant ou quoi. Enfin bon, c'est des durs à cuire, comme on dit. <rire> euh, donc du coup, ils ont développé des armures de combat qui permettent de dépasser la condition humaine mm. et de, de faire face sans avoir à faire appel à des avatars qui existent, qui peuvent utiliser, mais qui coûtent cher parce que bah, il faut une connexion neurale, comme par hasard, et surtout créer, cloner euh, un être euh, alien et qui, du coup, est, est biologique mais coûte apparemment de l'argent, suffisamment d'argent pour que dans le film Avatar, si vous ne l'avez pas vu, il fasse appel à un jumeau, à un jumeau identique, euh, parce que bah, le, le gars qui était fait pour manipuler un Avatar euh, est mort, et donc c'est son frère qui, qui va prendre sa place. Parce que l'avatar a été fait pour lui. Et on imagine que ça a peut-être coûté des milliards de dollars euh, pour créer euh, voilà, ce double. Donc, euh, c'est identique. Et puis là, c'est là qu'on voit aussi que Cameron est dans une logique euh, imperturbable, surtout avec lui. C'est qu'il va proposer des choses qui sont non seulement réalistes, mais euh, qui font sens. Mmh, voilà. mmh. C'est pareil pour Abyss, c'est pareil pour euh, même Titanic. Hein. Mmh. Donc euh, voilà, c'est typique de Cameron.
0: On a parlé aussi tout à l'heure, on a parlé de *Patlabor*, euh, qui est vraiment extrêmement intéressant justement parce que c'est une fiction qui détonne sur les thèmes qu'ils utilisent et qui, sont, et qui font vraiment sens. Et je recommande lourdement les trois films euh, pour leur intrigue qui sont absolument stupéfiantes. Et, et d'ailleurs, dans le deuxième, il y a, on ne les voit pratiquement pas, les *Patlabor*, mais pourtant, il y a des intrigues là-dessus qui sont absolument géniales. Encore moins dans le 3, en fait. Eh ouais. <rire> <rire> Donc on bon, finalement gros robot bon, c'est qu'un prétexte non on va écrire une super intrigue. Euh, on parle de la problème de la gestion de ces engins de chantier aussi bien qui sait qui les manipule que euh, leur maintenance et qui gère leur maintenance derrière euh, avec quels euh, intérêts sous-entendus derrière et l'idée de monter une police spéciale équipée d'ailleurs des mêmes engins et tout ça c'est assez surprenant en soi justement toutes les questions éthiques qui reviennent derrière et qui vont même précéder pas mal de questions qui vont revenir plus tard dans l'informatique.
1: Oui, oui, et en plus, mm. euh, bon, les scénarios qui avaient été développés notamment pour les films par, euh, je crois que c'était Junji Ito, euh, c'est très intéressant tout ça parce qu'en plus, effectivement, il euh, y a à la fois euh, la volonté de, de protéger euh, les, les gens de ces engins de chantier, mais <rire> on devine très vite que derrière, euh, à la Shinohara qui propose les ingrams euh, et les en question... Euh, ce qu'ils veulent c'est tester sur le terrain finalement des prototypes pour proposer des choses en production de masse beaucoup plus efficaces et notamment des interfaces des interfaces home machine donc des operating systems qui ont un certain nombre d'automatismes parce qu'on ne reproduit pas euh, les mouvements humains, euh, comme on veut, avec euh, des machines. C'est pas possible. Mmh. Même si dans le premier film, le zéro s'en approche énormément. Mais on devine que, euh, du coup, ils ont été obligés d'intégrer un, une intelligence artificielle euh, qui permet quand même euh, au mecha d'avoir une forme d'autonomie et une autonomie qui fait peur. Parce que du coup, bah, sans pilote pour être le cœur de, du mecha, euh, bah, ce machin-là, il peut causer quand même pas mal de, de dégâts. Et beaucoup plus qu'un engin de chantier de base qui, lui, du coup, est presque un zombie, euh, mmh. bouge assez peu euh, et euh, ne présente pas une véritable menace quoi, quand il est en automatisme. Donc, euh, les labors dans, dans Pâte Labor euh, sont effectivement une évolution logique de la volonté de modifier un environnement et euh, d'aller de l'avant dans le futur. Quoi. Euh, mais pour autant que ce soit les engins de chantier, les robots euh, militaires, parce qu'ils existent déjà dans Pat Labor, c'est une évidence. Euh, les, les robots euh, militaires, d'ailleurs japonais, de, de la SDF, la, la, la défense... Les forces Force, d'autodéfense. Euh, voilà, les forces, ouais. forces d'autodéfense qui mmh. posent problème, d'ailleurs, dans, dans le second film. Parce que du coup, ils sont supposés ne pas agir à, à l'étranger, ils le font quand même et ils se font désinguer par ordre. C'est-à-dire qu'ils auraient pu répondre et se défendre, mais ils le font pas. Euh, et donc, on voit les Helldivers qui euh, sautent carrément en parachute. C'est des, des, des trucs de, de 8, 10 mètres de haut et ils sautent en parachute. C'est trop rigolo. On voit que c'est une technologie qui est encore assez jeune, assez nouvelle et que finalement, les policiers servent euh, finalement de terrain d'essai. Voilà, et c'est pour ça qu'il y en a aussi peu, parce que c'est des prototypes. Euh, et dans la série et le manga, c'est tourné en dérision, parce qu'en face, les concurrents de la Chinoara c'est une boîte européenne et allemande qui s'appelle Shaft. Cette boîte a développé aussi de leur côté des, des labors, et ils font combattre leurs labors à eux, le Griffon, contre l'Ingram. En fait, le Griffon est très très proche du zéro du, du premier film de Pat Labor Et euh, tout l'intérêt des combats, c'est juste d'admasser des données. C'est tout, donc euh, <rire> qu'importe s'il y a des dégâts collatéraux, euh, l'intérêt c'est de repartir avec, à l'époque c'était encore des disquettes, avec euh, l'operating system et les données qui permettent d'améliorer encore euh, les choses Donc, La propriété des voilà.
0: données générées par l'utilisateur, on y était déjà à la fin des années 80, c'est ça qui voilà. est hallucinant
1: C'est complètement dingue, c'est mmh. de, la, de la pure SF, voilà
0: c'est absolument génial. On va parler par contre d'un manga qu'on un a déjà parlé, il s'agit d'Apple Seed de bah, Samune j'ai toujours trouvé d'ailleurs euh, un peu plus intéressant que ce qu'il a fait après euh, dans Ghost in the Shell, euh, puisqu'on a un monde qui est en guerre, il y a une ville qui est épargnée, en fait il y en a plusieurs, on apprendra par la suite, et dans cette ville, bah, pratiquement tous les citoyens ont le droit d'avoir euh, un de ces engins, c'est un peu euh, vu comme un vulgaire SUV, on se rend compte à très vite qu'il y a beaucoup d'histoires derrière, sur ces engins et, et tout ça.
1: Non, dans Apple Suite, c'est pas ça. En fait, le truc, c'est que les villes qui ont survécu, notamment mmh. euh est dirigée d'ailleurs par, euh, par les intelligences des, des intelligences artificielles. Mmh. Et des biroïdes. en fait, c'est pas des vrais humains. C'est euh, Ils ont créé, été créés euh, artificiellement. Et c'est supposé être des humains améliorés. Mais à côté de ça, du coup, ils, euh, ils accueillent des survivants qui, du coup, sont supposés par les lois de Darwin hein, euh, être plus puissant et donc plus adapté au monde apocalyptique qui les entoure et ils accueillent comme ça euh, deux personnages euh, une combattante qui est Donan et euh, son compagnon qui est un cyborg pratiquement complet il doit lui rester peut-être la langue et le cerveau euh, qui s'appelle Briar Eros qui d'ailleurs doit son nom à euh, une entité, euh, je ne sais plus si ça avait été créé par Vulcain ou quoi bref, il y a des références euh, mythologiques et euh, mythologiques grecque euh, mm. importante dans cette œuvre-là, mais le fait est qu'Olympos, il n'y a quasiment pratiquement pas de vrais humains, ou alors c'est des cyborgs. Et mm. des cyborgs qui sont d'anciens combattants, donc des gueules cassées. Donc le, le sujet est, est très différent de ce qu'on voit dans Ghostly the Shell, où il n'y a finalement pas de, de créatures totalement synthétiques. Du moins, c'est ce qu'on croit au début. Mais par contre, il y a euh, l'idée euh, une intelligence artificielle va se manifester d'elle-même, va naître du néant des données euh, que sont créées par, euh, justement, toutes ces euh, connexions neurales et euh, le, la, la connexion homme-machine. Euh, dans dans GoCeShell, c'est effectivement différent. Mais par contre, il n'y a pas autant que tu le crois euh, dans tes souvenirs de GUGs ou euh, d'engins euh, robotisés dans, dans Olympos, il y en a même quand même relativement peu et le peu qui sont utilisés euh, sont soumis à euh, comment dirais-je des, des blocages ou euh, des autorisations quand même assez sévères mmh. ce qui fait qu'on sait immédiatement que quand il y a utilisation euh, manifeste de ces machines c'est avec l'autorisation manifeste euh, d'un ou plusieurs dieux voire d'intelligence artificielle qui dirigent Roland donc euh, c'est... c'est... <rire> C'est les dieux de l'Olympe, mais euh, vu de manière euh, cybernétique. Quoi.
0: Mm. Voilà. Je précise que vous écoutez bien Radio FMR et pas France Culture. Et ceci dit, c'est en tout bien tout honneur aux amis du service public. On fait une pause, on revient juste après ça. Nji Kawaii, theme of Pat Labor 2. Il s'agit de la version réorchestrée réinterprétée pour l'album Patlabor Labor 2 2002 Soon Renewal. Vous écoutez Radio FMR. Chicago, 1990. Le futur s'ouvre dans une salle d'arcade. A l'époque, les quelques jeux vidéo 3D comme Flight Simulator, Skyfox ou Arctic Fox demandent un Amiga pour être utilisable, c'est-à-dire l'un des très rares ordinateurs familiaux munis d'un Blitter, une puce de rendu graphique dédiée. Et encore, une carte accélératrice est vivement conseillée. On a bien eu des jeux d'arcade comme Star Wars sur des écrans virtuels, mais la technologie est primitive. Et sa 3D est en fil de fer. Seul le film The Last Starfighter, sorti en 1984, montre une bande d'arcade qui fait de la 3D pleine, performance réalisée grâce à la puissance d'un super ordinateur Cray XMP et encore c'est même pas encore temps réel. En 1990, les cartes vidéo sur PC, même à prix <coughs> industriel, sont très lentes. Et acheter une Silicon Graphics, les ordinateurs qui euh, ont introduit la 3D accélérée, qui les a rendus suffisamment rapides pour concevoir un jeu en 3D, revient au prix d'une grande maison. Ne parlons pas de la SNES ou de la PlayStation qui n'arriveront que bien plus tard. Donc, sur les rives du lac Michigan s'ouvre une attraction spectaculaire. Imaginez 16 bornes d'arcade immersives appelées pods. Chaque pod est un cockpit taille réelle qu'on referme sur soi, assis face à deux grands moniteurs, un joystick d'orientation, un de profondeur, deux pédales, une trentaine d'afficheurs numériques à diodes et 80 gros boutons de fonction. 10 minutes de jeu pour 15 euros actuels. La 3D de l'époque est grossière en pseudo polygone plein non texturé, on a un décor mappé tout au fond, l'action est saccadée avec sa dizaine d'images par seconde, mais pour l'époque, la fluidité est remarquable. Bon, par contre, il n'y a pas de gestion de collision entre mecs, ne songez même pas à faire un suplex façon catcher américain. Le pod est connecté aux autres du Battletech Center et n'avoir que des adversaires humains rend le challenge beaucoup plus intéressant que des logiciels. A l'époque, le jeu en réseau se limitait à deux ordinateurs dans la même pièce. Il ne faut pas oublier. Mais revenons à la base de cette franchise. Faza est un éditeur de jeux de plateau basé à Chicago qui a connu un succès explosif avec le jeu de plateau Battletech sorti en 1984 dont l'univers est fortement inspiré de dessins animés japonais comme Macross. Profitant de ce succès, Faza tente de se diversifier toujours dans leur univers avec quelques jeux vidéo, développant en parallèle ce genre de salle d'arcade hors normes. Et après avoir lancé le Battletech Center, Faza lancera une franchise de jeux sur PC grâce à la démocratisation des cartes VGA accélérées. Mais ça c'est bien après. Chicago, c'est aussi une ville où l'on compte de nombreux grands noms de l'arcade, Bailey, Midway, Gottlieb et des startups comme Incredible Technologies qui s'y connaissent aussi bien en flipper qu'en spectaculaires bornes immersives. Donc les talents ne manquent pas dans la région, des électroniciens, des informaticiens, des graphistes, des décorateurs et des scénographes de parcs à thème. Les premiers prototypes des bandes Battletech avaient essayé des technos novatrices, comme l'idée de mettre des petits moteurs dans les joysticks pour donner une sensation lors des tirs de mitrailleuse, oui, le retour de force, ou encore le fait de pivoter le torse du mec tout en marchant, histoire de tirer au flanc. Non, tirer de flanc, mais je le savais. Hein. À lire les docs sur le sujet, le nombre d'innovations est admirable, l'informatique derrière est lourdement spécialisée. Architecturé autour d'un Amiga 500, équipé d'une carte vidéo custom, aux puces ultra spécifiques et de multiples cartes d'extension, le code source fut écrit dans de multiples langages. Du peu que j'ai pu lire à l'époque, le maniement du simulateur est complexe car bourré de fonctionnalités, une complexité incitant les mordus à refaire la queue pour refaire une partie. Et comme chaque robot a son nom et son design dans le jeu, même à caractéristiques égales, certains joueurs réguliers ont leur petit chouchou <rire> Une vingtaine de Battletech Center seront ouverts, surtout aux Etats-Unis, mais aussi deux au Japon, une en Australie et une à Londres. Pensés comme de véritables parcs d'attractions numériques, l'atmosphère est soignée dès l'accueil avec mess bar des pilotes, une vidéo d'introduction featuring Jim Bellucci s'il vous plaît, une green room avec écran tactile pour expliquer sommairement les commandes, une salle de briefing et à la sortie un diplôme qui vous donne votre score manque presque Welcome to the Jungle des Guns N' Roses pour la bande-son et le carton est assuré sur les Yuppies. La cible CSP Plus est atteinte dans le mine trop heureuse de résoudre par les armes virtuelles les non-dits du taf. Mais la technologie est custom propriétaire complexe à maintenir. Commodore liquidé en 1984, l'avenir de l'Amiga est incertain. Une deuxième génération des bornes sort en 1993 basée sur des Mac toujours sur des cartes custom mais avec de la vraie 3D nettement plus fluide. Ces changements de plateforme hardware demandent de redévelopper toute la suite logicielle, ajoutant la maintenance et mise à jour en remote access par ligne téléphonique. D'autres jeux y furent développés pour ce même pod, comme une course à la wipeout. Ces bornes sont chères, mais dans cette décennie, ces installations cartonnent. La cinquième génération de bornes, dite Tesla 2, basée sous Windows 2000, embarque 7 moniteurs par pod. Les pods pouvant désormais jouer contre les pods d'autres centres via liaison télécom dédiée vont se créer des communautés de joueurs qui se défient sur plusieurs faisceaux horaires. L'occasion de montrer des compétitions mondiales diffusées sur une chaîne câblée assurant une visibilité publicitaire. Mais la démocratisation des cartes vidéo accélérées et des configs de gamers vont rendre ces salles d'arcade désuètes. En 1999, Microsoft rachète la société productrice Virtual World Entertainment Group intégrant la branche jeux vidéo sur PC à leurs équipes et revendra la branche arcade, mais celle-ci ne brille plus. Il y a néanmoins des passionnés qui travaillent à maintenir des grappes de pods toujours fonctionnelles, remplaçant notamment les antiques tubes cathodiques par des écrans LCD, mettant à jour les OS, voire étendant les logiciels. Ils vont jusqu'à gérer des ruches de pods qui font le tour des conventions SF, mais hélas, pour nous, surtout aux états unis Quant à l'équipe de développement originelle, ils ont tenu en septembre 2020 une conférence en ligne qui fait découvrir l'incroyable complexité de cette borne. CCPU l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Yvan west laurence fondateur de la revue de référence Animland, pour parler de méga-robots A <rire> vrai dire, en préparant cette émission, ça m'est venu vraiment sur le tard, les, les Robotex Center et tout ça. Est-ce que toi, à l'époque, tu en avais entendu parler
1: Oui, mais euh, bon... Euh, je sais qu'il y avait effectivement il fallait euh, aller aux états unis déjà pour essayer euh, euh, on m'avait parlé surtout de, de Londres mmh. euh, sauf que faut comprendre un truc c'est que contrairement à beaucoup de gens de ma génération je n'ai jamais été marqué par les jeux vidéo euh, j'étais resté sur euh, quoi Pong <rire> qui, <rire> je pas trouvé, que je n'avais pas trouvé très intéressant il a vraiment fallu attendre Playstation pour que je trouve ça intéressant mmh. euh, je n'ai pas été marqué par la NES la Super NES euh, Sega à la rigueur pour euh, la façon dont avaient mis le, le jeu d'arcade de, de Terminator sur une de leurs cartouches, mais c'était vraiment très décevant. Bref, euh, tout ça pour dire que j'en ai entendu parler, tout simplement parce que les gens confondaient à l'époque largement Battletech et Robotech, et pour une raison très simple, c'est que Battletech, pour une raison que je trouve assez étrange, euh, mélange des designs qui sont clairement repris de trois licences différentes, mmh. à savoir Dougram. Qu'on a eu chez nous justement avec des, des maquettes de Revel qui étaient des reprises de, de maquettes de Dougram sous le nom de Robotech Defenders, du Macross qui, comme par hasard, avait été repris aussi en maquette en Robotech Changers, et par contre quelques mechas dont une espèce de, on dirait un Walker, en fait, un, un bipod, euh, qui est issu, je crois, de Crusher Joe. Mmh. qui
0: n'était pourtant qu'un euh, qu film. D'après ce que j'ai compris, en fait, c'est que quand ils ont fait le jeu sur plateau, ils avaient acheté en licence à Vix, un des importateurs américains euh, de dessins animés. Vix ou Viz Viz, pardon, excuse-moi. Mais Viz ne
1: faisait que du manga, ils n'ont jamais fait de dessins
0: animés. Je ne sais plus, c'est je, je, euh, dans les références qu'on mettra mmh. sur, la, sur la page web de l'émission, j'étais retombé là-dessus. Et, euh, et suite à... Parce qu'ils avaient attaqué pour, euh, pour viol de copyright ah bah, à un mec qui avait, avait fait... Dit qui avait fait des des trucs compatibles avec leur jeu, ils sont rendus compte après coup que mince, on a pris des trucs sous licence, mais c'est extrait de plusieurs dessins animés, on le savait pas à l'époque. Il c'est là où ils ont développé leur propre illustration,
1: on voit très bien qu'il s'agit d'un Destroyed Defender de Macross qu'ils ont appelé le Excalibur Mark 7. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le nom de Robotech, mais le le problème c'est que tout tout s'est précipité à un moment avec le succès de Robotech aux aux États-Unis, il y a eu aussi, euh, je crois que c'était chez Palladium Book, je ne sais plus, mais il y avait eu un jeu de rôle Robotech mmh. euh, qui du coup utilisait des graphiques forcément très proches de Battletech du coup tout le monde mélangeait il y avait les maquettes qui déjà avaient du Dugram et du Macros qui s'appelait Robotech, là aussi très proche enfin je pense que c'était un méli -mélo pas possible, et je ne doute pas que certaines personnes aient été, euh, comment dirais-je,
0: euh, Berné. euh,
1: bernées, mmh. voilà. Mais euh, je pense que l'inspiration euh, vient surtout du fait que, là aussi, le contexte est important. Rappelons quand même que dans les années 80, à part le fax, il n'y avait pas grand-chose qui était très rapide dans le monde et certaines personnes ont pu faire croire qu'ils avaient les droits ou euh, qu'ils pouvaient faire telle ou telle chose en n'ayant aucun problème euh, en tout cas sur euh, l'immédiat euh, avec euh, les, les vrais pays et les vrais auteurs euh, et même certainement euh, des personnes qui de toute façon avaient du mal à l'autre bout du monde euh, de, à faire un procès à quelqu'un qui est euh, je sais pas moi, euh, on est au Japon on veut faire un procès à quelqu'un qu'aux états unis à mon avis, non seulement c'est pas gratuit ouais. mais c'est pas facile Mm. Euh, je parle même pas de, de la barrière de la langue, euh, de la barrière culturelle, euh, ou quoi. Donc, euh, c'est complet. Et puis, en général,
0: c'est les ça. boîtes américaines qui font un procès depuis les États-Unis contre les boîtes japonaises. Et ça, on l'a vu avec Nintendo euh, quand on a parlé de, de Doki Kung.
1: Voilà. Mais donc, le, le, le truc, c'est qu'il y, y avait effectivement des petites figurines en métal de chez Faza qui, euh, qui apparaissaient, même si moi, à l'époque, je connaissais surtout, euh, même si j'ai jamais fait de jeu de rôle, je connaissais le, le jeu de rôle Star Trek. Mm qui permettait d'avoir des petits vaisseaux en, en métal assez sympathiques Faza avait fait ça aussi euh, mais Faza était clairement un développeur d'univers euh, de science-fiction assez important donc ça m'étonnait pas qu'ils qu aient fait euh, BattleTech en tout cas euh, la légende veut en tout cas auprès de mes amis rollistes que euh, le jeu BattleTech était beaucoup plus facile à gérer que le jeu Robotech en tout cas pour les, les feuilles de, de personnages on va dire mmh. avec les capacités mais je, je je ne connais pas les, les détails à, à ce niveau-là. Le fait est que ça a largement contribué à faire connaître du méca-design venu du Japon euh, et que c'est amusant que là aussi, bah, quelque part, c'est des produits dérivés qui ont fait connaître les œuvres premières en plus des maquettes et des jouets qu'on avait déjà eus en France euh, en grande quantité.
0: On revient après cette reprise de Frank Sinatra. Ah Me to the moon, interprété par Claire Litley, qui était le générique de fin de la série Neo Genesis Evangelion. Vous êtes bien sur Radio FMR. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Yvan West, Laurence, fondateur de la revue de référence Animeland, pour parler de méga robots. On va partir dans le réel et dans beaucoup plus récent puisqu'en 2012 Soido Baichi Heavy Industry euh, qui est un, un groupe d'amateurs hein, euh, au départ qui présente le Kuradas donc un robot de combat équipé de paintball alors euh, c'est objectivement un jouet de riche mais que penses-tu de la fonction The Smile Shot donc alors on explique euh, ça veut dire sourire pour tuer c'est-à-dire quand on est dans le robot en question euh, pour que les Gatling se mettent à tirer du paintball il faut sourire alors c'est con comme interface parce que si jamais tu es pris d'une crise de fou rire, tu épices très vite tes munitions. Alors est-ce que c'est pas une référence au fameux sourire de méchant dans la Japanimation
1: euh, sans doute, mais euh, mmh. bon, j'imagine que si après il faut euh, écouter la radio, rire et chanson, ça risque de devenir un peu compliqué. Euh, non, mais très clairement, de toute façon, c'est une vaste blague, ce genre de, de projet de, de robot. Mmh. C'est euh, sympa qu'ils aient fait ça, entre guillemets, en vrai, mais euh, faut voir la, la présentation, euh, même la jeune fille qui est supposée euh, piloter le robot n'est clairement pas habillée comme un pilote le serait dans Patelabor, par exemple. Oui, parce euh, que euh, notons mmh. que le seul pilote qui soit... Euh, Merci. Mm. L'un des rares pilotes à être capable de contrôler l'Ingram, c'est une jeune fille qui s'appelle Noa Izumi, qui ne tombe pas malade quand elle euh, pilote son, son méca. Elle lui a même donné un petit nom rigolo. Qui, elle l'a appelé Alphonse, en référence à son chien qui a disparu, qu'elle avait quand elle était petite et qu'elle aimait beaucoup. Euh, ce qui veut bien dire qu'elle n'humanise pas le robot. Mmh. Au contraire, elle le voit comme un compagnon peut-être de jeu. Un, un compagnon comme elle l'avait avec son toutou. Euh, et euh, ça restait quand même une jeune fille. Mais pour autant, pour... Euh, Faciliter les choses, elle a les cheveux courts, elle est habillée avec des pantalons et les pentes nutées sexy. Quoi. Euh, euh. Là, dans la présentation de ce robot-là. Euh,
0: oui, euh, euh, je monte en collant dans un. Et, je crois qu'elle a une robe d'ailleurs.
1: Euh. Non, c'est une espèce mmh. de, de short fait avec un vieux mmh. jean. Euh, bon.
0: Comme euh, les pilotes d'avion euh, ben, dans l'aviation militaire, euh, ils ont des tenues euh, ben, euh, qui sont là pour, pour se brancher, pour euh, les aider à, à lutter contre les jets négatifs et tout ça. Euh pour euh, éviter que le sang ne quitte la tête, tête et ne soit que dans, dans les jambes oui. Mmh. et dans le domaine marine en général on a aussi des, des tenues qui sont inifugées au cas où les gros diesel prennent feu parallèlement une équipe américaine donc je l'ai dit dans l'intro de l'émission une équipe américaine à Megabot a sorti le sien Bon, on ne va pas revenir sur le côté jouet pour riche là-dessus, on est d'accord, et sur la présentation qui est un peu outrancière des vidéos. Je t'avais je t'avais donné les liens, et pour les, nos amis auditeurs, vous l'avez sur la page de l'émission. Mais que penses-tu du design comparé des deux modèles bah, on voit que c'est pas la même culture. Déjà, mmh.
1: euh, chez les Japonais, euh, l'inspiration euh, de leur robot, là, euh, est très clairement très proche de ce qu'on voit justement dans Votoms, euh, le mmh. cockpit et le buste du, du robot. Euh, les, les, les formes, c'est quasiment à l'identique de Votoms, sauf que dans Votoms, euh, les robots ont, enfin, les Armored Troopers euh, ont euh, des jambes. Sauf que dans les jambes, il y a aussi des roues. C'est-à-dire qu'ils euh, roulent plus qu'ils ne marchent. Et euh, le robot euh, japonais, il roule. Voilà, il a, il a des pseudo-jambes avec des, des roues. Qui peut rappeler éventuellement, pour ceux qui connaissent un petit peu, là c'est très pointu, euh, <rire> puisqu'il y avait eu aussi un manga de Kiyasamiya là-dessus. Ça ressemble un petit peu à Gunned. Mmh. Voilà, il me semble d'ailleurs que le Gunhead a été designé par Shoji Kawamori, mais euh, c'est de vagues souvenirs qu'importe. Le fait est que... Euh, on est bipède
0: si le terrain est effectivement voilà. un terrain accidenté, s'il y, y a une autoroute ou, ou si on prend la rocade en dehors des heures d'embouteillage, du côté de colonier, oui, on passe en mode voilà. roue c'est plus rapide. Voilà, exactement.
1: Ouais. Mais euh, du coup, le, le fait est que les Américains ont plus une logique de bah, justement d'armure qui ressemble un petit peu plus à Avatar, mmh. euh, plus militaire et qui correspond plus à une culture de, de combat, de, de robot euh, qu'ils ont cherché eux depuis des années avec des machines qui ressemblent à tout et à rien et le, la, la forme est définie par la fonction de la machine en question, ça va être... Tu veux dire qu'en fait on, construit, pour...
0: on, on prend une arme et on construit le truc autour pour le, pour le trimballer ouais.
1: Ah bah euh, oui, bah il ya a mmh. qu'à voir l'avion, euh, le A-10 ou hein, euh, Warfog, <rire> euh, c'était ça hein, c'est pas un avion avec une arme, c'est une arme avec un avion autour euh, <rire> c'est le meilleur moyen de lutter contre, mmh. euh, contre les tanks et tout euh, parce que les, les américains étaient très 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 en en retard là-dessus, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps grâce à un ami. Je vais faire une vidéo là-dessus dans pas très longtemps sur le A10 et euh, j'ai appris énormément de choses. Mais le, le fait est qu'on on voit qu'il y a une grosse, grosse différence de, de, de culture. Les Japonais sont plus dans justement la, la culture populaire et dans la référence de ce qu'ils ont vu en, en dessin animé, notamment, euh, alors que les Américains ils sont plus dans une, une logique, euh, j'allais dire presque réaliste. Mmh. et peut-être plus sur leur film de SF à, à eux, mais très clairement, le, si ce n'est que la, la, la personne peut piloter éventuellement le robot dedans, il me semble qu'on peut le contrôler de, à distance exactement comme les robots avec les combats de, de robots, euh, qui sont d'ailleurs, euh, qui
0: ont beaucoup de succès. Mmh. Euh, aux états unis sur certaines chaînes. Quoi. Alors justement, je vais y venir, puisque donc, les deux entreprises se sont euh, affrontées en 2017. et ah, ils ce... l'ont fait finalement Ils l'ont fait, euh, mais de ce que j'ai vu, c'était lent, lent. Et en fait, il y en a plein qui ont dit, mais c'est remonté. C'est remonté, voire même ça semble accélérer. Donc, euh, <rire> crois-tu qu'il y a un marché audiovisuel pour ces confrontations comme on a pour les petits robots Alors, sachant que c'est vrai qu'on en a parlé... Euh, Durant la préparation de l'émission, j'avais parlé là des petits robots qui font les combats de Sumotori mmh. au Japon, et c'est des robots qui sont autonomes, qui ont une intelligence artificielle. Autonome, donc ils ne sont pas guidés, oui, alors qu'aux États-Unis c'est de la télécommande. Voilà,
1: c'est mmh. ce qu'on voit euh, mmh. notamment dans euh, Les Nouveaux Héros. Je mmh. sais plus quand ça s'appelait euh, ce, ce dessin animé. Alors, du coup, il me semble que c'est du Disney. Euh, ce qui est marrant, c'est d'ailleurs un mélange des cultures c'est à dire que ça se passe aux États-Unis, mais dans une ville qui pourrait être San Francisco, mais qui est en fait presque un néo-Tokyo, quoi. Mmh. Euh, donc, il y a un mélange assez rigolo et c'est des robots qui sont à la fois autonomes et dirigés à distance dont le fameux Bimax euh, que tout le monde a adoré parce qu'il est gros, il est, il est gentil euh, il est fait pour aider les gens et finalement c'est le héros qui le transforme non pas en machine à tuer mais en super héros euh, moderne il lui fabrique une armure alors que lui en fait c'est un gros ballon de baudruche en fait <rire> c'est un assistant médical voilà, qui a été créé par son frère qui est mort dans ce qu'on pense être un accident au départ. C'est quand même assez intéressant de, de voir la différence qu'il y a entre les États-Unis et le Japon par rapport aux, aux machines. Ce n'est pas du tout la même façon de, de voir. Je dirais même qu'au Japon, en fait, on a tendance à se projeter dans l'objet. Euh, C'est des animistes, après tout. Hein. Euh, eux, ils peuvent penser qu'il y a un esprit dans une tasse de thé l'américain, lui, va foutre ça à la poubelle. L'objet est fait pour être utilisé aux états unis le... Au Japon, on va utiliser l'objet, mais on le respecte. On considère que c'est un être à part entière. C'est tout ce qu'on voit dans les œuvres qui font appel à des des, yokai, mmh. des
0: les pas, esprits, voilà. euh, des esprits voilà. de et, la nature.
1: Voilà. Et il n'y a pas que mmh. des esprits de la nature. Tout objet a, mmh. euh, a un esprit et faut faut le respecter un, un minimum quoi. Donc euh, c'est c'est très différent dans mmh. non seulement mmh. la, la façon de faire mais dans la philosophie. Hum. Et je pense que le contexte culturel euh, agit euh, énormément. C'est même assez étonnant que les Américains n'aient pas fait une armure ou un robot qui puisse ressembler à des vieux classiques comme La planète interdite avec Robil Robot qui date de quoi <rire> Je ne sais plus. Euh, 58, 50...
0: 50... 50... Non, plutôt, il me semble, 56. 50... Euh... Ouais. Je ne suis pas sûr. Ouais. Bon, enfin, en tout cas,
1: c'est les années 50. Voilà. <rire> et un robot qui lui-même, de toute façon, s'inspirait énormément d'armures de, de, de scaphandriers qui allaient eux-mêmes inspirer mmh. les articulations et euh, les futures euh, tenues d'astronautes. Mmh. Donc c'est assez amusant. Là encore une fois, on touche à de l'ASF qui s'inspire de la réalité, mais de la réalité euh, en devenir. Voilà. Mmh. C'est-à-dire des, des choses qui. De l'anticipation. Euh, exactement. C'est mmh. le terme qu'on utilisait avant pour l'ASF en France et qui, je pense. Anticipation euh,
0: fantastique.
1: Enfin, ouais, fantastique, sent... j'aime un peu moins parce que mm. ça fait plus justement héroïque fantasy. Mais euh, l'anticipation la, me plaît beaucoup plus que
0: le terme science-fiction. Mm. Parce que dans science-fiction, il y a fiction, alors que dans anticipation, c'est ⁇ Ah Ça pourrait arriver. ⁇ Alors pour recentrer la question, est-ce que tu penses qu'il y a un marché audiovisuel pour les confrontations de méga-robots comme il en existe pour les petits robots pas
1: de réponse là-dessus, mais euh, je dirais qu'avec les plateformes de streaming maintenant qui remplacent euh, les chaînes de télévision, euh, ça peut se tester. Maintenant, je ne doute pas que ça existe déjà sur les plateformes de streaming euh, américaines auxquelles on n'a pas accès ou des programmes auxquels on n'a pas accès parce qu'eux considèrent que ça ne nous intéresse pas. Euh, moi, je sais qu'en tout cas, il euh, y aurait certainement un marché auprès de ceux qui s'intéressent déjà au catch. Ça peut être rigolo, mais euh, je sais que de toute façon, aux États-Unis c'est un vrai marché, c'est un vrai sport entre guillemets, et euh, c'est un vrai moyen de motiver des étudiants euh, bah justement en robotique euh, pour euh, les pousser à se dépasser au niveau à la fois du hardware et du software. Mm. C'est bien gentil d'essayer de se projeter dans l'avenir de dire on va faire si on va faire ça, mais euh, s'il n'y a pas de but dans l'immédiat et de dire voilà vous pouvez gagner euh, tant de millions de dollars en gagnant euh, tel tournoi, euh, bon euh, forcément on tourne un petit peu au ralenti quoi. Je veux dire il enfin, les... faut, faut donner un but aux enfants <rire> C'est marrant euh...
0: que tu parles du catch parce que quand on l'a préparé tu as fait référence au film Real Steel de Sean Levy sorti en en 2011 avec Hugh Jackman où en fait c'est du catch de camionneur
1: alors c'est plus que du catch pour moi mmh. c'est des combats de boxe oui. euh, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui, qui font du, du, du catch ou qui aiment ça euh, ça reste quand même de l'entertainment mmh. c'est pas qu'ils se battent pour de faux mais c'est du spectacle euh, par contre la boxe euh, voilà, on peut on peut y laisser pas mal de séquelles euh, et c'est autre chose, c'est un autre niveau d'ailleurs je préférerais le catch au, à la boxe si je m'intéressais à ce genre de choses qui n'est pas le cas, mais euh, le fait est que Real Steel est très intéressant à ce niveau là, exactement comme euh, les nouveaux héros, euh, c'est euh, là aussi un mélange de culture et de, de façon de voir, ce qui est amusant c'est qu'à un moment il y a une machine qui est d'origine asiatique, peut-être même japonaise qui est utilisée contre euh, Hugh Jackman et son antiquité qu'il a sortie d'une déchetterie et qu'il a pris de manière totalement illégale hein, d'ailleurs. Mmh. Et en face d'une machine qui est le nec plus ultra euh, développée, je crois que c'est par des japonais. Euh, et ce qui est marrant, c'est que les japonais euh, contrôlent le robot à distance, mais pas avec une seule personne, mais deux, et avec clairement des joysticks, etc. Il n'y a pas seulement une intelligence artificielle. Le film est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Euh, avec en plus cette notion très intéressante que le robot qui ressemble pas à grand chose euh, pour le héros euh, va utiliser au final une fonction dite miroir euh, qui va permettre à Hugh Jackman de, de, de faire les mouvements de défense et d'attaque de boxe parce que lui-même est un ancien boxeur. Le robot va faire exactement la même chose et va être dirigé à distance mais par les vrais mouvements de celui qui le pilote. Euh, sauf que le, le robot, à différents moments dans, dans le film, on a l'impression qu'il a sa propre volonté, sa, sa, sa propre façon de, de penser, mais en fait, c'est l'effet miroir, justement. On se mmh. projette sur un objet, et dans le film, on ne sait jamais s'il y a une véritable conscience dans cet objet inanimé, mais qui devient animé par l'action D'abord d'un enfant et ensuite d'un adulte qui se redécouvre dans les yeux et dans les actions de son fils. C'est très complexe. Le film est à des, des niveaux de lecture de fou et les gens sont complètement passés à côté. Real steel, c'est vraiment à voir et à apprécier avec euh, plein de visionnage pour tous les niveaux de, de, de lecture qu'il y a. En plus euh, de, de, de la prouesse technique. Parce qu'il y a à la fois des, ils avaient fait vraiment les robots euh, taille réelle, et ils les ont évidemment euh, animés euh, par ordinateur, quoi. Mais ça se voit pas. Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un film où les effets spéciaux ne se distinguent pas de la réalité, mais servent une histoire qui est vraiment très fine et, et très complexe. Pour moi, en tout cas. Mmh. Mais euh, voilà, un film à voir, vraiment.
0: Mmh j'aurais aimé qu'on parle aussi de du, du gigantisme et des, et des effets euh, à côté mais ça c'est avec une BD euh, méca euh, scénaris bon, scénarisée de par Jean-David Morvan mais tu ne l'as pas vu euh, donc voilà et je trouve beaucoup plus fin d'ailleurs justement que Pacific Rim sur ce sujet euh... ouais mais Pacific Rim c'était intéressant non mais parce pas que... Pacific Rim, chaque fois que je pense à Pacific Rim je pense à cette musique, au secours
1: mais elle est très bien, c'est du Ramin jawadi
0: oui mais non stop quoi, stop <rire> c'est très très bien même s'il a repris
1: mis... quelques thèmes de Iron Man
0: L'autoradio en mode repeat sur une seule piste
1: Moi j'adore Et en plus il a fait du très bon travail Sur Westworld ce, mm. ce compositeur Mais, oui. Euh, oh, oui. Oh, putain, oui Et sur Game of Thrones évidemment Mais euh, le, le fait est que euh, Moi ce que je trouve intéressant dans le film de Guillermo del Toro C'est que il, tout le monde a cru Moi le premier qui s'inspirait D'Evangelion ouais. Alors qu'en mm. fait pour lui il ressortait Ses souvenirs d'enfance euh, de, de Mazinger Z et euh, j'ai trouvé ça excellent euh, parce que du coup là on retourne au sujet de base j'ai parlé de Mazinger Z avec les débuts du super robot et du robot géant euh, au Japon et c'est la base même et la, la source d'inspiration de Guillermo del Toro qui est aussi la source d'information en plus d'autres euh, séries plutôt euh, de Tokusatsu comme euh, Ultraman euh, qui a inspiré justement euh, le studio Gainax et notamment euh, Hideaki Kiano pour Evangelion mm. donc euh, c'est assez amusant de voir que les mêmes sources d'inspiration ont donné pratiquement la, la même chose au, au final et il euh, faut quand même bien admettre que ce film euh, de, de Pacific Rim, euh, au niveau des effets spéciaux, des couleurs, de, de, de la façon de représenter justement... Là, pour le coup, le robot est vraiment géant. Il est vraiment mmh. énorme. Euh, J'avais jamais vu au cinéma un robot géant qui se battait avec un tanker. quoi. Il, il prend un gros tanker, un gros pétrolier, et il tape sur la gueule d'un kaiju euh, qui a de la taille d'une ville énorme, je veux dire même les, les derniers films de Godzilla n'ont pas fait aussi bien pour moi, pour moi. <rire> donc euh, merci Guillermo del Toro et euh, par contre euh, pour ceux qui se demanderaient, euh, Pacific Rim 2 n'existe
0: pas D'accord. Sur Netflix. Euh, tu, pro euh, tu proposes à tes tipeurs euh, de ta chaîne YouTube de construire des maquettes d'engins de série télé, littéralement from scratch. Euh, C'est une forme d'art qui, qui est basée en fait sur la récupération de matériaux euh, trouvés et euh, d'en faire justement à partir de là des, des engins qui peuvent en avoir une certaine complexité. Qu'est-ce qui te plaît dans la maquette
1: bah, le fait d'avoir en volume quelque chose que j'ai vu au cinéma ou à la télé euh, en plat voilà, et d'avoir un vrai objet. Et si en plus, c'est moi qui l'ai fabriqué de A à Z, euh, c'est encore mieux. Parce que du coup, il m'appartient et euh, je peux même le réinterpréter. C'est ce que j'ai fait avec pas mal de maquettes euh, de faites en récupération. Voilà. Parce que, bon, avoir des, des maquettes du commerce, euh, ça représente un intérêt premier qui est, bah, c'est moins cher que de le faire ce, tout seul. Et encore, avec euh, du recyclage, euh, on peut faire des tas de choses. Euh, mais euh, le, le fait est que, que ce soit des maquettes du commerce ou euh, faites par soi-même, on s'approprie mmh. finalement ce qu'on a aimé et c'est comme en sculpture ou en dessin euh, finalement on s'approprie une idée, on s'approprie quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on voit dans la nature, un paysage, n'importe quoi euh, ou là une œuvre de fiction qu'on a vue à la télévision ou au cinéma euh, ou sur internet maintenant avec les plateformes de streaming c'est quand même formidable tout ce qu'on peut avoir comme truc à, à disposition donc euh, voilà c'est aussi simple que ça hein. et euh, par contre quand j'étais plus jeune euh, c'était une excuse parce que déjà, d'une part, en maquette, on avait des trucs qu'on n'avait pas en jouets. Mais c'est surtout que j'avais bien compris que quand on a 14-15 ans et qu'on achète encore des jouets, euh, c'était un peu mal vu. Un petit peu. Hein voilà, un tout petit peu. On m'a sérieusement posé la question, c'est dans ta chambre, pourquoi il n'y a pas des photos de femmes nues quoi c'est littéralement, on me, me traitait de, je sais pas moi, de nuque ou quoi euh, voilà, par contre j'avais des, des posters de Star Wars de, de Dune euh, voilà, mais bon et euh, j'avais bien compris que finalement par contre, l'activité de faire une maquette de la fabriquer soi-même, de la monter, de la peindre ou de faire des trucs comme ça à partir de rien avec de la récup euh, c'était beaucoup mieux vécu parce que là du coup il y avait une activité manuelle et artistique
0: mmh.
1: alors qu'acheter un jouet non <rire> Et ça je trouve ça con parce que euh, moi par contre le jouais souvent, je le démontais pour voir comment il marchait, je voulais m'intéresser à qui avait fait quoi ou quand, comment, pourquoi. Si j'ai fait autant d'articles à la fois dans Land et dans Dixième Planète, c'est parce que j'ai amassé un certain nombre d'informations, que j'ai rencontré parfois les gens qui ont fait les objets en question et que euh, la réalisation de cet objet en, en tant qu'objet m'intéressait beaucoup plus que le fait de l'avoir. Et de le posséder, de le garder pour moi. <rire> euh, donc, euh, c'est aussi bête que ça. À mon époque, en tout cas, en plus, ça permettait d'avoir euh, une activité transgénérationnelle et de même de transmission. Euh, même dans les publicités, dans les années 60-70, on voyait souvent euh, le grand-père qui euh, jouait avec le petit-fils pas forcément la petite fille d'ailleurs, mais euh, donc en tout cas ces petits-enfants euh, avec un circuit de, de train qui coûtait cher, donc du coup plutôt à la portée des retraités euh, et euh, l'enfant qui va voir tout ça et vouloir s'y mettre aussi. Donc il y avait une volonté de transmission et en plus de reproduire le réel. Donc on a on est là dans une activité qui est très différente de la mienne qui est non pas de reproduire le réel mais de reproduire quelque chose qui n'existe pas. Voilà, et qui n'existe encore moins depuis que les effets spéciaux, les films, les séries télé font appel à l'image de synthèse, euh, donc euh, un peu plus difficile de reproduire à l'identique un modèle de tournage qui a existé, euh, un maquillage, une créature euh, ou quoi. Euh, voilà. C'est limite plus facile euh, de se baser sur des photos du, du vrai modèle de tournage de l'ED209 par exemple de Robocop que le l'ED209 qui apparaît dans le, le film récent de Robocop qui n'existe que dans un ordinateur. D'ailleurs, dommage, parce que le design était intéressant. Mais euh, bon, là, moi, c'est pas tant la transmission, encore une fois, que l'idée de fabriquer l'objet, de lui donner une réalité, une réalité physique, tangible, et euh, quelque part aussi euh, d'intégrer en, en moi ce que ça implique d'être dans une réalité. Mmh. Voilà, parce qu'on peut, on peut tricher en dessin, on peut pas tricher en sculpture ou en design, euh, j'allais dire 3D. Mmh. Euh, c'est pas possible. Donc, il euh, y, y, y a tout un tas de choses très, très intéressantes à, à voir et à développer là-dedans qui est en rapport avec euh, la volonté que j'avais, euh, avant d'abandonner cette idée, euh, de continuer mes études après le bac euh, pour faire éventuellement designer ou architecte. J'avais des idées folles. <rire> la forme comprend la fonction. Un stylo, une brosse à dents, ça peut se ressembler, ça tient
0: dans la main, mais ça n'a pas la même fonction. Yvan Louest, Laurence, merci beaucoup de nous avoir reçus et pour ces moments. Et ça nous permet un petit peu de songer différemment, justement, quand on est devant nos machines à les programmer. Voilà. Ne, ne manquez pas de
1: saluer votre machine à laver, votre machine à café ou même votre aspirateur, puisque oui. maintenant, nous avons des robots ménagers, de vrais robots ménagers qui se baladent et euh, qui, qui ont parfois beaucoup de difficultés à remplir leur mission. <rire> A plus.
0: C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Cette release, l'équipe est composée de Enflammé Chief Mekasonic Officer, Dastrich Chief Robotnik Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Merci à Yvan West-Laurence de nous avoir reçus. L'intégralité du programme de l'interview des extraits nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 180. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. La prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi 13 janvier 2022 à 11h. Bonne fête de solstice d'hiver et d'année civile à toutes et à tous. Encore merci à l'équipe au vu des circonstances qui sont assez difficiles. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR en direct analogique et en numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé où elle m'a fait remarquer que le cheval de Troie était le premier béca de l'humanité. C'est pas fou. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, en stream sur Internet, 40 ans que ça dure